0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2. In der ARD-Audiothek.
1: Nicht lange mehr eilte das laufende Schiff. Denn mit einmal kam lautbrausend der West mit fürchterlich zuckenden Wirbeln. Plötzlich zerbrach der Orkan die beiden Taue des Mastbaums. Der Mast fiel krachend zurück. und Die Last des Fallenden stürzte hinten im Schiff dem Steuermann aufs Haupt. Da schoss er, ähnlich dem Taucher, köpflings herab vom Verdeck. Der Geist entwich den Gebeinen. Und nun donnerte Zeus. Der hochgeschleuderte Blitz schlug schmetternd ins Schiff. Und die
2: Freunde stürzten vom Schiff und ein Gott nahm ihnen die Heiligkeit. So liest man in Homers Odyssee über die Gefahren der Seefahrt im frühen Griechenland. Bei der Odyssee handelt es sich bekanntlich um eines der ältesten Werke der abendländischen Literatur. Genauer gesagt, um ein im 8. oder 7. vorchristlichen Jahrhundert schriftlich fixiertes Heldenepos. Und genau zur selben Zeit setzte auch das ein, was man heute die große griechische Kolonisation nennt. Der Althistoriker Professor Johannes Nollet von der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts in München.
0: Griechische Kolonisation ist die Expansion der Griechen aus ihrem angestammten Lebensraum, also dem heutigen, mehr oder weniger dem heutigen Griechenland, in die gesamte Mittelmeerwelt. Und am Ende steht dann. Das Wort von Platon, die Griechen sitzen nun wie Frösche um einen großen Teich herum.
3: Genau genommen saßen die Griechen am Ende sogar um drei große Teiche herum. Denn außer den Mittelmeergestaden besiedelten sie zwischen der Mitte des 8. und der des 6. Jahrhunderts vor Christus nach und nach auch noch die Küsten des Schwarzen und des Marmarameers.
2: Was aber haben die Abenteuer, Gefahren und Strapazen, die der Sagenheld Odysseus während seiner Irrfahrt auf hoher See erdulden musste, mit der Ausbreitung des Griechentums im Mittelmeer und im Schwarzen Meer zu tun? Eine ganze Menge.
3: Denn Homer goss zwar Sagenstoffe aus der bereits weit zurückliegenden, um 1200 vor Christus untergegangenen mykenischen Epoche in Versform. Aber die technischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten, die in den Epen Ilias und Odyssee geschildert werden, entsprachen häufig denen seiner eigenen Zeit. Das galt auch für die Seefahrt. Deshalb kann man sich anhand der Schilderungen in der Odyssee auch ein recht gutes Bild davon machen, welch großes Wagnis die Seefahrt zur Zeit der griechischen Kolonisation dargestellt haben
0: muss. Wahrscheinlich spiegelt die Odyssee die Ängste der Kolonisation. Da kommt natürlich das ganze Seemannsgarn, da sind die sirenen, wilde Frauen, die wie Geier auf einen stoßen, zusammenklappende Felsen, irgendwelche schönen Damen wie die Kirke oder die Kalypso. Das alles sind diese Bedrohungen, die man sich dann noch ausgemalt hat. Es gibt auch einige interessante Vasen, die den Schiffbruch darstellen, wo schon die Fische kommen und die Männer auffressen. Alles das ist das, was auch mit der Kolonisation verbunden ist.
2: Warum aber kamen die Griechen überhaupt auf die Idee zu expandieren und sich solchen Gefahren auszusetzen? Zur Beantwortung dieser Frage muss man etwas weiter ausholen. Um das Jahr 1200 vor Christus brach nicht nur die frühgriechisch mykenische Kultur zusammen. Zur selben Zeit fielen auch mächtige Reiche wie das der Hethiter. Und selbst Ägypten geriet gewaltig unter Druck. Schuld daran waren die sogenannten Seevölker, die den Historikern bis auf den heutigen Tag viele Rätsel aufgeben. Vielleicht handelte es sich dabei um eine Koalition seefahrender Völker aus dem westlichen Mittelmeerraum, die ihre Heimat aus heute nicht mehr bekannten Gründen verließen und in den östlichen Mittelmeerraum einfielen. Dazu gehörten zum Beispiel die aus dem Alten Testament bekannten Philister.
3: Wohin auch immer die Seevölker kamen, hinterließen sie Chaos und Verwüstung. In Griechenland begannen nach ihrem Einfall die sogenannten dunklen Jahrhunderte, eine rund 400 Jahre lange Zeit, über die man wenig weiß.
2: Doch es ist immerhin bekannt, dass die Griechen damals eine erste vergleichsweise bescheidene Kolonisation durchführten, indem sie an der kleinasiatischen Westküste Orte gründeten oder in bereits bestehende oder zerstörte ältere Städte zuwanderten. So wurde zum Beispiel die uralte Stadt Milet, 1053 v. Chr. durch attische Siedler neu gegründet und stieg danach schnell zu einer der bedeutendsten griechischen Siedlungen überhaupt auf. In erster Linie diente diese frühe Kolonisation also der Erweiterung des griechischen Lebensraums in der Ägäis. Ganz anders
3: dann die große Kolonisation. Deren Gründe waren vielfältiger Natur. Die ersten Kolonien wurden von der auf der Insel Euböer gelegenen Stadt Chalkis gegründet. Und zwar aus rein wirtschaftlichen Interessen.
0: Diese Euböer sind daran interessiert, sowohl im Osten als auch im Westen neue Stützpunkte, neue Handelspunkte zu gewinnen. Und eine der interessantesten Handelswaren war in diesem Zeitalter, das man auch das Eisenzeitalter nennt, das Eisenerz. Und deswegen richtete sich die euböische Kolonisation, vielleicht ist Expansion besser, dann auf Mittelitalien, wo die großen Eisenerzvorkommen waren, das ist das Gebiet von von Elba und des gegenüberliegende erzhaltige Mittelgebirge, was sich dann an der Küste erstreckt und von den Etruskern ausgenutzt wurde. Die Etrusker waren dann noch die ersten Handelspartner dieser Euböer und haben dann selber von dieser Kolonisation profitiert, indem sie unter anderem das griechische Alphabet übernommen haben.
2: Was Seefahrt und Handel anbetrifft, besaßen die Griechen im Volk der Phönizier eine ältere und erfahrenere Konkurrenz. Die Phönizier siedelten ursprünglich an der syrischen Küste, gründeten aber bereits vor den Griechen auch selbst Kolonien. Vor allem auf Sizilien und an der südspanischen und nordwestafrikanischen Mittelmeerküste.
3: So waren Phönizier und Griechen eigentlich von Anfang an Handelsrivalen. Doch vertraten die beiden Ethnien im Wirtschaftsleben völlig unterschiedliche Philosophien. Die Phönizier interessierten sich lediglich dafür, ob sich mit einem Volk Handel treiben ließ oder nicht. Verhökerten schlichtweg alles, was nur irgendwie verhökert werden konnte. Und wenn zum Beispiel ein ägyptisches Original gerade nicht lieferbar war, stellten sie kurzerhand eine Raubkopie
2: davon her. Anders die Griechen. Sie teilten die Welt im Lauf der Zeit immer stärker in Hellenen und Barbaren ein, wobei das Wort Barbar abfällig klingen sollte. In griechischen Ohren klangen die Laute fremder Sprachen alle wie Barbar, -bar", also wie Blabla -bla", oder gar nur wie ein im Topf brodelndes Süppchen. Vielleicht waren die Griechen auch etwas überheblich. Am liebsten verkauften und tauschten sie auch fast nur griechisches, griechische Keramik, griechisches Metallgeschirr, griechischen Wein, griechischen Nippes, griechisches Olivenöl.
3: Trotz der Handelskonkurrenz verstanden sich Griechen und Phönizier zu Beginn der großen Kolonisation jedoch erstaunlich gut. Auf Ischia zum Beispiel legten aus Euböa stammende Kaufleute schon Anfang des 8. Jahrhunderts den Handelsstützpunkt Pitekusai an. Dort lebten sie mit Phöniziern sogar zusammen und lernten von ihnen wissbegierig nautisches und handelstechnisches Know-how. Ähnliches gilt vermutlich auch für ein paar südspanische Handelsplätze.
2: Ebenfalls zu Handelszwecken legte die Stadt Milet viele Stützpunkte im Schwarzen und im Marmara Meer an, um dort Waren gegen Getreide und Stockfisch einzutauschen. Und wie die Euböer im Mittelmeer luden auch sie dabei oft Bürger anderer Polays ein, sich an der Kolonisation zu beteiligen, weil sie selbst nicht über genügend Leute verfügten.
0: Dann gibt es aber auch Kolonisation die sich mehr auf Bevölkerungsprobleme und Ernährungsprobleme in Griechenland konzentrierte. Das ist zum Beispiel die Kolonie der achäischen kleinen Städte, die an der Nordküste der Peloponnes lebten. Die haben dann später im Gefolge der oböischen Kolonisation es vor allen Dingen darauf abgesehen, neues Fruchtland und neues Siedlungsland für ihre Leute zu gewinnen.
3: Am Ende der dunklen Jahrhunderte wuchs die Bevölkerung im griechischen Mutterland stark an. Indes war Griechenland gar kein einheitliches Staatswesen, sondern in unzählige, meist sehr kleine Stadtstaaten zersplittert, die sogenannten Pollays. Zu Beginn der Kolonisationszeit handelte es sich bei den Städten freilich nur um etwas zu groß geratene Bauerndörfer.
2: Die Landesnatur war überdies gebirgig und zerklüftet. Die Anbauflächen entsprechend klein. Nur wenige Poleis besaßen ein ausreichend großes Hinterland. Athen zum Beispiel, das sich an der Kolonisationsbewegung deshalb so gut wie gar nicht beteiligte. Oder Sparta, das nur Tarent in Süditalien gründete. In den
3: kleineren Poleis litten dagegen viele Menschen regelrecht Hunger. Erbteilungen zerstückelten den landwirtschaftlichen Besitz zusätzlich und verschärften dadurch das Problem. Deshalb empfahl zum Beispiel Homers Dichterkollege Hesiod, der selber ein Bauer war, den Hof nur einem Sohn zu vererben. Um des Vaters Besitz zu bewahren, soll's nur ein einziger Sohn sein. Nur
2: dann wächst im Hause beständig
1: der Wohlstand.
2: Die nachgeborenen Söhne gingen dann natürlich leer aus. Im schlimmsten Fall wurden sie, wie auch viele Mädchen, kurzerhand auf dem Marktplatz oder vor einem Tempel ausgesetzt. Ein Schicksal, das oft direkt in die Sklaverei oder Prostitution führte. Oder sie standen mittellos auf der Straße, wo sie das Heer der Unzufriedenen vermehrten und damit politisch unbequem wurden.
0: Es kommt zu Problemen, die der Adel lösen muss. Wir haben in der Zeit noch ein Adelsregiment und die Adligen sehen ihre Herrschaft bedroht und wollen die unzufriedenen Bürger aus ihren Städten herausbekommen und dann starten sie Kolonisationsunternehmen.
3: Man hat ausgerechnet, dass für die erfolgreiche Gründung einer Kolonie alias Pflanzstadt mindestens 200 bis 500 Männer nötig waren. Diese begaben sich zu Beginn der Kolonisationsbewegung auf kleinen Nussschalen mit durchschnittlich 20 Mann Besatzung aufs offene Meer hinaus. Hinzu kam allerlei Nutzvieh sowie Saatgut, Proviant, Werkzeug, Waffen etc. Nur Frauen waren meistens nicht an Bord. Die besorgten sich die Aussiedler erst in der neuen Heimat. Mitunter in gutem Einvernehmen, häufiger jedoch durch brutalen
2: Raub. Da nicht alle Kleinstädte 200 Mann zur Anlage einer Pflanzstadt stellen konnten, fanden sich häufig zwei Poleis zu einem gemeinsamen Auswanderungsunternehmen zusammen. Anführer der Aussiedler war ein meist dem Adel der Heimatstadt entstammender Adliger, der sogenannte Eukist oder Ktistis. Wenn sich zwei Poleis zu einer gemeinsamen Neugründung verstanden, gab es eben zwei solche Eukisten. Diese Eukisten bzw.
3: Ktisten spielten insofern eine Sonderrolle unter den Aussiedlern, als sie die geografische Lage der Neugründung festlegten, in der neuen Heimat die politische Führung übernahmen und das Land verteilten. Heute mag es befremdlich klingen, aber für diese Leistungen wurden die Eukisten als Halbgötter verehrt, denen man auf der Agora, dem Markt- und Hauptplatz der Neugründung, sogar richtige Tempel errichtete. Denn im antiken Griechenland hing der Himmel wesentlich tiefer als heute. Da konnte man es erheblich leichter zum Halbgott bringen, als heute beispielsweise in der katholischen Kirche zum Seligen oder Heiligen.
2: Indes war der antike Mensch, anders als der heutige, nicht säkularisiert, sondern wirklich zutiefst religiös. Deshalb suchten die Eukisten vor der Abfahrt gern das gesamtgriechische Apollonheiligtum von Delphi auf – um göttlichen Rat in Form eines Orakelspruchs für ihr geplantes Unternehmen einzuholen.
3: Manche Forscher mutmaßten deshalb, Delphi sei ein regelrechtes Instruktionszentrum für die Kolonisten gewesen. Und die berühmte Pythia sowie die übrige Priesterschaft hätten genaue geografische und technische Anweisungen für Neugründungen erteilt und somit die große Kolonisation gleichsam gesteuert und geleitet. Das ist sicher falsch. Richtig ist hingegen, dass die Apollo-Priesterschaft aufgrund der vielen Besuche von Immigrationswilligen besonders gut über die Verhältnisse im Mittelmeer und im Schwarzen Meer Bescheid wusste
2: und aufgrund dessen wertvolle Tipps und Hinweise geben konnte. So weiß man zum Beispiel, dass um 630 v. Chr. auf der Insel Thera, heute besser unter dem Namen Santorin bekannt, große Hungersnot herrschte woraufhin das Orakel von Delphi den Santorinern empfahl, an der libyschen Küste die Stadt Kyrene zu gründen. Für die Siedler erwies sich dieser Rat als segensreich, für die einheimische Bevölkerung jedoch überhaupt nicht. Der Geschichtsschreiber Herodot berichtet darüber.
1: Zu Lebzeiten des Gründers und Königs Bathos, der in die vierzig Jahre herrschte, und auch noch zur Zeit seines Sohnes blieben die Kyreneer nur so viele, wie sie anfangs gewesen waren. Aber während der Regierung des dritten Königs forderte die Priesterin in Delphi, sämtliche Griechenstädte durch einen Orakelspruch auf, Siedler nach Libyen zu entsenden. Da fand sich eine große Menschenmenge in Kyrene ein, und man nahm den benachbarten libyschen Stämmen einen großen Teil des Landes weg und beraubte und vergewaltigte die Libyer.
0: Das Umland wurde, wenn man es erobert hatte, verteilt. Man brauchte auch Arbeitskräfte. Man hat versucht, die ursprüngliche Bevölkerung zu versklaven oder in Abhängigkeitsverhältnisse reinzubringen. Man hat die Frauen meistens geraubt. Die griechische Kolonisation, das ist nicht stille Einfalt und edle Größe, sondern absolute Brutalität und Ausnutzung einer technischen Überlegenheit.
3: Professor Johannes Nollet erklärt die bei einer Neugründung meist angewandte Vorgehensweise. Erst besetzte man eine der Festlandküste gegenüberliegende Insel oder Halbinsel, erkundete die genauen Verhältnisse und ging dann gegen die Festlandbewohner mit einer neuen
0: Kampftaktik vor. Wenn man an Land geht, dann ist dieses Land nicht unbewohnt, sondern dann kommen genau wie im wilden Westen die wilden Indianer in Gestalt dieser einheimischen Stämme und die Griechen haben diese Kolonisation nur durchführen können, weil genau in dieser Zeit auch eine militärtechnische Erfindung der Griechen zu datieren ist, nämlich die Entstehung der Schlachtphalanx, wo nicht mehr der Einzelkämpfer da ist, sondern eine aufgefädelte Reihe von Kämpfern, die sich gegenseitig schützt, wie eine Walze, das bedeutet nämlich Phalanx, über die wilden, einheimischen, ungeordnet kämpfenden Stammeskrieger dann hinwegwälzt. Das war die Voraussetzung.
2: Indes war diese Taktik nur dort erfolgreich, wo der Gegner tatsächlich militärtechnisch unterlegen war. In direkten Auseinandersetzungen mit ebenbürtigen oder gar überlegenen Gegnern wie Ägyptern oder Phöniziern dagegen zog man schon aufgrund der zahlenmäßigen Unterlegenheit der Siedler regelmäßig den Kürzeren und konnte auf deren Terrain nur dann erfolgreich Pflanzstädte gründen, wenn es der Gegner ausdrücklich wünschte. Ansonsten erging es einem wie Odysseus und seinen Gefährten bei den Leistrigonen.
1: Mit einem Mal kamen hierher und dorther die rüstigen Leistrigonen zahllos zu Hauf. Sie glichen nicht Menschen, sondern Giganten. Diese schleuderten von dem Fels unmenschliche Lasten Steine herab. Da entstand in den Schiffen ein schrecklich Getümmel, sterbender Männergeschrei und das Krachen zerschmetterter Schiffe. Und man durchstach sie wie Fische
3: und trug sie zum scheußlichen Fraß hin. Solch grausame Erlebnisse waren nicht nur reines Seemannsgarn. Als sich um 680 vor Christus Siedler aus Paros auf der Insel Tassos einfanden, hatten sie ständig mit den Thrakern auf dem Festland zu kämpfen, die Gefangene routiniert zu
2: skalpieren pflegten. Im Idealfall verlief die Kolonisation freilich ganz anders. Man legte am fremden Gestade völlig unbehelligt an, errichtete zuallererst einen Altar für die Götter, vorzugsweise den delphischen Apoll, opferte darauf das Feuer und das Häufchen Erde, das man aus der Heimat mitgebracht hatte. Denn die Kolonie bildete zwar eine eigenständige Polis, blieb der Mutterstadt jedoch in kultischer und traditioneller Hinsicht für immer verbunden.
3: Dann machte man sich daran, die Pflanzstadt mit Leben zu füllen. Zu diesem Zweck entwarf man den Grundriss auf dem Reißbrett, indem man über das fragliche Terrain ein möglichst rechtwinkliges Straßennetz legte. Aus diesem sparte man ein großes Gefiert aus. Das blieb der Agora vorbehalten, dem zentralen Versammlungs- und Marktplatz, sowie den Tempeln für die Götter und den Eukisten.
0: Die Häuserplätze innerhalb der Stadt, die wurden dann ausgelost. Das heißt dann Kleros. Man zog ein los und dann bekam man den Platz. Da fängt eine gewisse Form der Demokratisierung an. Alle Leute sind gleich, wobei sich das, wie immer bei solchen Gleichheitsversuchen, nicht lange hält. Wir haben eine schöne Geschichte bei der Kolonisation von Syrakus, die von Korinth ausging. Da hat schon auf dem Schiff ein Mann beim Spielen seinen Kleros verloren. Also das ist das üblich Menschliche. Der eine ist geschickter, der andere ist sparsamer und so weiter. Sodass sich also solche Strukturen, die auf Gleichheit beruhten, doch nicht lange gehalten haben. Dann haben die anderen Kleroi dazu erworben und so weiter. Und dann war es dann bald mit der demokratischen Gleichheit in der Stadt dann aus.
2: Zweifellos sind auch viele Kolonisationsversuche kläglich gescheitert. Weil sie von der einheimischen Bevölkerung verhindert wurden, weil die Zahl der Siedler zu gering war, weil die Saaten nicht aufgingen, weil man nicht an Frauen kam. Aber solche Rückschläge fanden in den ohnehin nicht sehr üppig sprudelnden Schriftquellen kaum Niederschlag. So präsentiert sich die griechische Kolonisation im Nachhinein als eine einzige Erfolgsgeschichte. Und irgendwie war sie das ja auch. Sevastopol auf der Krim, Istanbul am Bosporus, Trapezunt an der südöstlichen Schwarzmeerküste, Neapel, Tarent, Syrakus, Messina, Koper, Marseille, Nizza und so weiter und so fort. All diese und noch viel mehr berühmte Städte wurden von griechischen Kolonisten gegründet. Zur rein geografischen, kam noch eine weitere, viel bedeutendere kulturelle Dimension hinzu.
0: Nehmen wir eine der weit entferntesten griechischen Kolonien, das von dem kleinasiatischen asiatischen Foucaille gegründete Massalia, das heutige Marseille. Dieses Massalia hat durch den gesamten Handel mit den keltischen Regionen auch das Keltentum bis nach Deutschland massiv beeinflusst. Die griechische Kultur, die mit Sicherheit eine überlegene Kultur gewesen ist, die hat durch diese Kolonisation den ersten Siegeszug angetreten. Es ist eine Vorbereitung im Grunde genommen, der Alexander-Expansion, wo nochmal eine griechische Kolonisation diesmal dann sogar bis nach Afghanistan hin stattgefunden hat. Aber diese Auswirkungen der griechischen Kolonisation, die sind für Europa nicht zu unterschätzen. Unser Alphabet ist das Alphabet der Römer. Die Römer haben es von den Etrusken genommen und die Etrusker haben es von den Griechen bekommen. Also solche wichtigen kulturellen Ergebnisse hat diese griechische Kolonisation gezeitigt und ist insofern für die kulturelle Entwicklung von Europa einer der ganz entscheidenden Punkte gewesen.
3: Das war alles Geschichte, History von Radiowissen. Aus der Staffel »Frühes Griechenland«, diesmal mit der Folge »Die griechische Kolonisation« von Ulrich Zwack. Gesprochen haben Beate Himmelstoß, Herbert Schäfer und Carsten Fabian. In der Technik war Ursula Kirstein, Regie Martin Trauner, Redaktion Thomas Morawetz. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann können Sie oder könnt ihr Alles Geschichte, History von Radiowissen abonnieren. In der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wer noch mehr zum Thema hören oder schauen möchte, dann lohnt sich ein Blick in die Show Notes.